0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиологию, науку о Библии. В прошлый раз мы указали семь фактов, показывающих уникальность Библии, которые отделяют ее от всех иных написанных за историю человечества книг. Сегодня, продолжая мысль о влиянии Библии на мировую науку, на произведения искусства, на великих мыслителей человечества, укажем некоторые высказывания о Библии. Это, естественно, только часть, часть огромного количества того, что было сказано о Библии выдающимися людьми. Например, Галилей. Физик и астроном говорил, «Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Изречения его абсолютны и непреложны». Бойль говорил, «Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца». Достоевский, русский писатель, в книге «Братья Карамазовы» говорит «Господи, что за книга это священное писание, какое чудо и какая сила, данная с ней человеку, точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков, и сколько тайн разрешенных и откровенных, люблю книгу сию». «Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Белинский, литературный критик, с особенным вниманием относился к Евангелию, считал его лучшей книгой, где сказано все, что нужно знать человеку. «Есть книга», — говорил он, — «в которой все сказано, все решено» после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Гёте, поэт, говорил «Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная». «Еврейского народа». «Она книга всех народов». «Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна». Связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого данного человеку временного периода. Библия — вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет «я ее понимаю» во всем ее объеме, во всех ее подробностях. Чем выше будет уровень образованности, тем большее значение для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания. Пушкин, русский поэт. «Священное Писание», — говорил он, — «сколько его не перечитывай, тем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире, в ней все есть». Высказывания великих людей, великих умов, показывает, что нельзя никому из жителей земли обойти стороной эту книгу. Нельзя позволить себе снисходительно полагать, что она не стоит времени, которое требует для своего прочтения. Библия – это величайшее явление в истории человечества. И потому каждый житель Земли должен узнать об этой книге. Что она представляет собой, какую весть несет. Узнать информацию о ней и информацию, находящуюся в ней. Библия. Верующим ли является человек или неверующим, христианином или представителем иных религий, атеистом, скептиком, должен уделить достаточно внимания этой великой книге для того, чтобы приобщиться ко всему богатству, которое вкусили и познали великие жившие прежде нас. Приступая к изучению библиологии, мы рассмотрим такие вопросы, как количество книг в Библии, когда она описалась, на протяжении какого промежутка времени, кто были люди, принявшие участие в написании этой книги. И далее, медленно, по порядку, мы будем знакомиться с главными положениями этой науки библиологии для того, чтобы оставить обзорные восприятия и впечатления о том, что представляет собой этот древнейший документ. Сегодня мы определимся с главными терминами, что означает слово «Библия». Это слово имеет долгую историю. На Древнем Востоке, на побережье Средиземного моря, находился финикийский портовый город Библос, в котором, как и во всяком портовом городе, шла оживленная торговля. Главным товаром, пользовавшимся огромным спросом в Библосе, был папирус. Папирус, как известно, изготавливался из разрезанного полосками тростника, который путем сплетения крест накрест крест, прессовки и полировки, превращался в эквивалент пищи бумаги, поскольку этот пищей материал, из которого изготавливались книги, свитки, всегда можно было купить в Библосе. Греки начали называть «папирус», а позже и книги словом «библос» по названию места приобретения этой бумаги. Историки спорят о том, что было первичным – названии города или названии материала. Есть мнение, что город получил свое название от материала, который продавал. Как бы то ни было, в греческом языке слово «библос», помимо названия портового города – означает «книга». «Библос» — это «книга». Это форма единственного числа. Множественное же число звучит так «библия» и означает «книги». Русское слово «библиотека» также происходит от этого корня. Итак, слово «библия» дословно означает «книги» или «собрание книг». Она содержит 66 книг в канонической Библии. 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете. Ветхий Завет – это термин, который используется главным образом христианами для обозначения книг, которые в иудаизме называются Танах. Что такое Танах? Это аббревиатура. Если произносить это так, чтобы аббревиатура соответствовала своим частям, то звучание будет таким «ТО-НАК». ТО -НАК". И перед нами определение трех частей канона Ветхого Завета, как это принято в иудаизме. Первые две буквы «Т» и «О» – «ТО» – это «ТОРА». Затем следующие «Н» и «А» – «НА». Это Набиим, то есть пророки. И последняя буква К – это Кетубим, это Писание. Тора, Набиим, Кетубим. Тора, то есть закон пророки и Писания – это три части канона священного Писания в иудаизме. И Тонак или Танах, как это иногда говорят, это сокращенный вариант воспроизведения информации об этих трех частях. Слово «Тора» происходит от глагола «яра», что означает «учить», и представляет собой пятикнижие Моисея. Это первые пять книг Библии. Бытие, исход, левит, числа и второзаконие. «Тора» — это первые пять книг Священного Писания, первые пять книг Библии. И мы это отмечаем особенно, потому что существует поверье, что Тора – это как бы какой-то отдельный документ иудаизма. На самом деле, это первая часть канона Ветхого Завета. Вторая часть канона иудейских писаний, которая называется Небиим, делится на две части. Это Небиим Решуним, то есть ранние пророки, куда входит четыре книги, согласно иудейскому делению. Это книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Самуила, это в синодальном переводе Библии первая и вторая книга Царств, и книга Царей, это в синодальном переводе третья и четвертая книга Царств. В следующий раз. Мы продолжим разговор о том, что представляет собою Библия, собрание книг. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.